Oh, das war, ich fand ja, auch den Impuls am Anfang von Angela gerade ganz stark nochmal und möchte es gleich nochmal so aufgreifen, dieses, dass deine und meine Stimme ein Klang ist oder das. Und ich habe so, während du das so gesagt hast, vieles bewegt, aber eine Sache war so, ähm, sagen wir es auf Deutsch, it matters. Also es hat Bedeutung, ob du sprichst oder nicht, ob du singst oder nicht. Es macht einen Unterschied. Ähm, wir reden gerade und heute gehe ich da auch wieder darauf ein, ähm, wie wichtig das ist, unser Herz zu öffnen. Das sind ja oft Dinge, die man gar nicht sehen kann oder hören kann. Aber wir können auch sprechen und singen. Wir können einen Laut machen, einen Klang machen vor Gott. Und das macht einen Unterschied, wenn wir das tun und wenn wir das auch gemeinsam tun. Und ich bete und wünsche mir, dass wir das alle weiter entdecken, dass wir, dass wir unsere einzigartigen Stimmen in Wort, in Gesang, in Seufzern, im Sprachengebet, in all dem vor Gott bringen, so auch als Haus. Das wäre schon mal richtig gut. Ähm, so, ich habe einiges mitgebracht ähm, für uns heute. Letzte Woche, letzten beiden Wochen, haben wir auf die Salbung Davids geschaut. Ähm, um genau zu sein, auch auf den Vers 1. Samuel 16, Vers 7. Ich lese nur mal den letzten Satz vor. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und der Falk hat eine fantastische Predigt äh, drüber gehalten. Ich sage auch gleich nochmal so ein, zwei Sachen, die mich da gecatcht haben. Und letzte Woche hatten wir hier so einen fantastischen Gemeindefamilienmoment, ähm, sodass ich nur so einen Teil dessen nochmal aufgegriffen habe, was mich dazu bewegt hat. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und habe letzte Woche dann nochmal mein Zeugnis geteilt, eines der Zeugnisse mit dem Zettel. Hört es euch an, wenn ihr möchtet. Es war eine ganz fantastische Begegnung mit Gott. Was ganz Wunderbares, was Gott da geschenkt hat. Und ähm, das hat mich selber nochmal so erbaut. Und deswegen, wenn ihr möchtet, hört es euch an und lasst euch erbauen über die persönliche, liebende, fürsorgliche, unlimitierte Art Gottes. so, Der alles vermag und der uns so herrlich führt. Und ähm, hört es euch gerne nochmal an. Ich will eine Sache nochmal von letzter Woche aufgreifen. Was ich mir rausgeschrieben hatte aus Falks Predigt war unter anderem, Jesus sagt heute neu zu dir, ich rufe dich. Und ich würde das jetzt nochmal ergänzen und sagen, davor kommt ein, ich liebe dich, ich sehe dich. Und dann kommt dieses, und ich rufe dich, ich salbe dich und ich sende dich. Und Jesus braucht dafür keine perfekten Umstände. Es war auch nochmal so das Zeugnis von letzter Woche. Und ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir in diese Welt schauen und glauben, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dies, das und so, und dass der Himmel überhaupt erst, was wir da erleben können, noch kommt, diese perfekten Umstände wird es auch sowieso, ehrlich gesagt, nicht geben. Also es ist eine richtig gute Botschaft, dass Jesus keine perfekten Umstände braucht, um hineinzukommen mit allem, was er ist und sagt, ich sehe dich, ich rufe dich, ich salbe dich, ich gebe dir alles, was du brauchst und ich sende dich. Und ähm, ich habe letzte Woche eben dieses Zeugnis nochmal geteilt, wie das in meinem Leben war. Einer der Momente, wo ich mich bekehrt hatte, wo ich ziemlich verzweifelt, auch relativ ahnungslos war, wie mein Leben weitergehen würde. Und was, 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 was der Geist Gottes in mir vorgebracht hat, war dieses Gebet, diese Hingabe zu sagen, Hauptsache du, Jesus, lauf vor mir, egal wohin, egal wohin es geht. Ich weiß nicht weiter, ich blicke hier nicht durch, aber Jesus, ich brauche dich und lauf du vor mir. Und Gott ist mir dann so ganz fantastisch mit diesem Zettel begegnet. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen, neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Jesus braucht keine perfekten Umstände. Er wird sogar, wenn wir in die Bibel schauen, ganz oft in den unperfektesten Umständen und Momenten kommen und sein Wort sprechen. Und du und ich können lernen, immer schneller zu reagieren, uns ihm hinzugeben und seinem Ruf zu folgen. Amen. Amen.
nochmal kurz dieser Blick auf David. Ne? Wer weiß, wenn zehn Minuten vor der Salbung jemand zu David gegangen wäre auf der Weide und gesagt hätte, was glaubst du, wie hoch stehen die Chancen, dass du innerhalb von den nächsten zehn Minuten zum König gesalbt wirst? Never wahrscheinlich. Also außer, also außer der hat schon eine gute Portion Selbstvertrauen. So, ich werde vielleicht mal König. Nee, keine Ahnung, aber das kann ja auch gut sein. Aber ich glaube, dass ne, seine Umstände sprachen nicht dafür. Aber Gott kommt zack in diese Umstände hinein und salbt ihn. Das Evangelium ist, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, jetzt, heute, hier, jetzt, jetzt, heute Morgen, jetzt, 11.10 Uhr, ist Gott, wer er ist und das Werk von Christus ist so vollbracht, wie es ist. Und ihm ist jetzt alles möglich. Und du und ich, wir können unser Herz öffnen. Und wir können, dass wir unser Herz öffnen, die Grundlage sein lassen. Die einzige Grundlage, die Gott braucht, dass er tun kann, was er tun möchte. Es braucht nicht deine und meine perfekten Umstände. Gott sei Dank. Und dann hat mich weiter bewegt. Jetzt wird David zum König gesalbt. Und jetzt wird er auch König. Was ich damit sagen will, ist, er gibt sich dieser Salbung hin. Er gibt sich dem Reden Gottes hin. Da gibt es ja manchmal einen Weg. Ne? Mose war ja, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, nee, ich kann nicht reden. Oder so war es ja, glaube ich, bei ihm. Ne? Ich kann nicht predigen, ich kann nicht gut sprechen, ich stotter oder so. Also wir dürfen ja da manchmal auch einen Weg haben, ja? dass wir nicht sofort, oder Gideon war ja auch nicht ganz überzeugt davon, was Gott da so zu ihm gesprochen hat. Es darf ein Weg sein, aber letzten Endes, wenn Gott zu uns spricht und uns ruft und uns salbt, dann ist es auch an dir und mir zu sagen, okay, ich gebe mich dem hin. Ich lasse mich zum König machen. Bei David ja dann sogar noch eine ganze, ganze Weile, bis er letztendlich, wie viele Jahre? Fast 20 oder so? Bis er dann wirklich König wurde. In all dem ist er immer treu gewesen, diesem Ruf. Und hat sich rufen lassen, hat sich hingegeben. So, ich möchte heute deshalb über Hingabe sprechen. Und dann über was ganz Praktisches was für mich daraus resultiert, deine und meine Zeit mit Gott und Zeit in seinem Wort. Das haben wir gerade bei uns in der Kleingruppe. Ich finde den Reim gut. Wenn wir dazu kommen, vielleicht auch noch ein bisschen über die Freude des Herrn. Ähm, ich habe irgendwie so, als ich mich gefragt habe, warum ich die Hingabe predigen, ähm, ich habe auch gerade noch mal so im Lobpreis so, ich habe so ein Drängen in mir, uns zu erinnern und ich schließe mich damit ein, für wen wir eigentlich leben und warum und wofür wir eigentlich leben. Ich weiß nicht, wirklich nicht, wie das euch hier und da geht, aber ich, also, ich finde, wenn man lebt und ein, und ein volles Leben hat und einen vollen Alltag hat und in dieser Welt ist es so verführerisch oder leicht, seinen Fokus zu verlieren, wofür wir, für wen, warum wir eigentlich geschaffen sind und für wen wir eigentlich leben und für wen wir eigentlich unsere Zeit geben, unser Leben geben, unsere Finanzen geben, unser, unser, unser alles geben. Für wen leben wir eigentlich? Warum leben wir eigentlich? Und das ist eine Erinnerung genauso an dich wie aber auch an mich. Wofür und an wen gebe ich mich eigentlich hin? Ich habe drei Sachen mitgebracht und jetzt wurde die im Lobpreis noch um eine vierte ergänzt, nee, von Petras Begrüßung. Zuerst sind wir dazu bestimmt, uns Gott hinzugeben. Ich hoffe, ihr könnt da grundsätzlich alles sagen. Amen. Es gibt so viele Verse dazu in seinem Wort. Ja, ich habe erst alle aufgeschrieben, da waren es zwei Seiten. Da habe ich gesagt, oh nee, ich nehme die Zeit dazu. So. Gebt mal Hingabe Bibel ein und dann könnt ihr mal die Verse lesen, die über Hingabe einem da vorgeschlagen werden. Es lohnt sich. Eins, zwei rausgegriffen. Sechs, sieben. Wie, 
wie, in Römer heißt es, dass weil wir erkennen weiter, wie groß Gottes Erbarmen ist, dass wir unser ganzes Leben oder unsere Leiber, je nach Übersetzung, Gott zur Verfügung stellen, ihm als heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. In Korinther heißt es, wenn ihr mal daran denkt, an den Preis, der für euch bezahlt wurde, also wie teuer ihr erkauft seid, dann gebt euer ganzes Sein, eure Körper hin zu seiner Ehre. In Samuel, 1. Samuel heißt es, so fürchtet den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Die ganze Bibel ist voll davon zu sagen, du bist eine Schöpfung Gottes und du wurdest geschaffen, für Gott zu leben, in Gott, mit Gott zu leben, dich ihm hinzugeben. Und es klingt jetzt irgendwie alles so verständlich, für mich ist es aber, in mir rüttelt es, weil wie oft sind wir in unserem Leben und fragen uns alles Mögliche, aber vergessen den Moment jetzt, mich Gott hinzugeben. Ich glaube, wir sind so oft damit beschäftigt, schon an morgen und an die nächste Zeit zu denken. Wie kriege ich das alles hin? Wie wird es alles werden? Ich will noch irgendeine Reise machen, ich will aber noch irgendwie da und da Geld verdienen. Ich, wie soll das alles werden mit Familie, mit diesem und keine Ahnung, was euch so alles beschäftigt. Aber wir sind so beschäftigt damit, an morgen zu denken und wir vergessen, dass jetzt in diesem Moment dein und meine erste Aufgabe und Bestimmung ist, zu fragen, what, wie sag ich so, what pleases you God, was gefällt dir Gott? Wie kann ich mich dir jetzt hingeben? Das ist so herausfordernd, glaube ich, in unserer Zeit. Weil vielleicht fragt er dich dann zu sagen, jetzt hier im Lobpreis, steh doch einfach auf und sing für mich. Und du hast alles andere im Kopf und du glaubst auch nicht, dass das die Lösung für deine Probleme ist. Und eigentlich brauchst du was ganz anderes und erst recht jetzt keine Dosis Freude. Es geht um ernste Themen und Gott spricht vielleicht nur das zu dir. Lass mich dich doch füllen mit meiner Freude. Und wir verstehen es nicht. Und weil wir es nicht verstehen, beurteilen wir das. Und weil wir das dann beurteilen, entscheiden wir anders. Und das ist töricht, weil Gott sagt in seinem Wort, gib dich mir hin. Gib mir dein ganzes Leben, dein ganzes Herz, gib mir dein ganzes Sein. Das ist immer unsere erste Bestimmung, dafür leben wir. Wenn, wenn, oh. vielleicht noch ein kleiner Einschub dazu. Ich glaube auch, dass das bedeutet, wenn wir Gott gefallen, dass wir Menschen missfallen werden. Und dass wir wirklich oft Entscheidungen treffen, die nicht gemäß dieser Welt sind. Aber genau dazu hat uns Gott ja gerufen. Die Welt ist nicht dein und mein Zuhause, sondern er selbst, sein Haus. Und wir sind dazu bestimmt, zuerst Gott zu dienen. Und dann auch den Menschen, aber zuerst Gott. Und es ist nicht immer so, dass unsere Entscheidungen dann Menschen missfallen. Ganz im Gegenteil, manchmal ruft uns ja Gott total, unserem Nächsten zu dienen, über alles hinaus, was wir denken und verstehen. Aber ganz oft treffen wir dann eine Entscheidung zu sagen, stopp, ich komme sonntags morgens in Gottesdienst. Und das bedeutet vielleicht auch, den Brunch mit meinen Freunden zu verpassen. Ich komme hierher und ich gebe mich hin und als meine Mama und mein Papa hier ein, zwei Mal im Gottesdienst waren, hat Gott mich gerufen, aufzustehen, meine Hände zu heben und das ist merkwürdig für die. Aber ich diene auch nicht zuerst meinen Eltern, die Gott so liebt, sondern ihm. Als wir zum Beispiel vor zwei Jahren, fällt mir gerade ein, meinen Geburtstag in Schöntal gefeiert haben, da waren auch einige von euch hier dabei, da waren auch nicht christliche Freunde dabei. Und irgendwie ist es in der Anbetungszeit ausgeartet. Es war überhaupt nicht geplant und wir haben Gott angebetet und es missfiel denen ganz arg. 
Und die haben darum gebeten, dass wir solche Dinge unterlassen, was auch immer das für Lieder sind. Das hat die aufgewühlt. Aber mein Leben gehört dem Herrn. Also haben wir angebetet und es hat die aufgewühlt. Natürlich hat es die aufgewühlt. Aber meine erste Bestimmung ist es, Gott zu dienen. Und wenn Gott mich ruft, bete mich an für das Leben, was ich dir geschenkt habe, dann lasst uns das machen, dann will ich das machen. Das Zweite ist, wenn wir uns, wenn wir uns fragen, was gefällt Gott, what pleases God, so für mich irgendwie, ähm, dann kommen wir automatisch an den Punkt, dass wir an den glauben, den Gott gesandt hat. Dass wir an sein Evangelium glauben, heißt es in der Bibel. Das heißt, wenn du dich fragst, für wen und für was, wen du dich hingeben kannst, dann Jesus und seinem Evangelium. Was mich da aufgerüttelt hat, war, weil es klingt auch so, ja klar, Jesus, Evangelium und so, ähm, waren, waren so zwei Sachen. Dich dem Evangelium hinzugeben, bedeutet immer weiter und wieder deiner Selbstgerechtigkeit zu sterben. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen und ist den Tod für dich gestorben, netto. Jesus hat das Gesetz vollkommen erfüllt, netto. Jesus hat dir die Beziehung und mir die Beziehung zum Vater geschenkt, net ich. Jesus, wir brauchen Jesus. Wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Und nur so wird das Leben funktionieren. Ich finde es gerade ganz oft schmerzhaft zu sehen, dass Menschen um mich herum in der Welt ihre Hoffnungen alles und jeden verlieren. Ich finde es schmerzhaft, aber ich glaube auch, es ist eine gute Sache. Weil ich glaube, dass die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir predigen. Ich glaube sogar, dass es verführerisch ist, uns oder andere zu belügen, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen Jesus. Und Gott sei Dank haben wir Jesus. Gib dich diesem Evangelium weiterhin. Du bist nicht geschaffen, selbst gerecht zu leben, es selber hinzukriegen. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich werf mich zu deinen Füßen. Jesus, sei du meine Kraft, mein Retter, meine Freude, alles, was ich brauche. Wir brauchen es, dass Gott etwas getan hat, was wir nie hätten hinkriegen können. Und darin, damit dürfen wir jetzt mal wieder eins machen. Und es ist ja letztendlich so befreiend. Aber ich sage das auch, weil es ist ja, der, der, der Weg dahin kann ja schmerzhaft sein. Kennt ja jeder von uns. Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich kenne es auf jeden Fall voll. Ah, komm mal aus diesem Schaffertum, ja. Dieses, ja, aber ich will das in den Griff kriegen und ich will, dass es funktioniert und, und wir meinen es besser zu wissen. Und ich brauche jetzt, wie gesagt, keine Dosis Freude. Ihr merkt, das ist ein bisschen mein Thema. Ähm, weil ich weiß, was ich, weil ich denke, was ich weiß, was ich jetzt brauche. Ich brauche Jesus, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Wir sind dazu geschaffen, uns diesem Evangelium weiterhin zu geben und dieses Evangelium auch zu verkünden. Nett, ihr kriegt es schon irgendwie hin. Nett, all deine Probleme werden sich schon irgendwie. Zeit heilt alle Wunden. Nein, Jesus heilt alle Wunden. Nur Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Kraft. Halleluja. Ich glaube sogar, wenn wir mit Nichtchristen sprechen, und da greife ich nämlich jetzt das auf, was Petra nochmal so gesagt hat, das, ich mir jetzt, das hat mich total bewegt. Du gehst da hin und du, man nimmt den Kauf, dass es komisch ist, die kauft ja da ein für ihren Camper und dann kommst du danach an und sagst, Jesus ist der einzige Weg für Freiheit. Oh, wer von uns kennt, der ist merkwürdig und so. Oder ihr seid so gesalbt wie im Falk, dem es einfach vollkommen egal ist. Aber und dann ähm, habe ich nochmal so gedacht, ja, wenn wir mit Menschen reden in unserem Umfeld, natürlich ne, 
Klammer auf, ich weiß, dass der Herr diese ganzen Türen öffnet und er soll uns führen und leiten und es soll kein Werk sein, Klammer zu, lassen wir das mal weg, ja, aber angenommen, wir sind befreit für Jesus, Jesus zu verkünden, ja, dann, dann, dann glaube ich, dass, dass wenn wir Menschen begegnen, die Gott nicht haben, ihr größtes Problem ist, dass sie Gott nicht haben. Ihr größtes Problem sind nicht all die Probleme, die sie uns mitteilen. Und unsere Versuche, all diese Probleme zu lösen, sind so, ähm, so die ehren ein so. Aber das größte Problem von uns, wenn wir Jesus nicht haben, ist, dass wir Jesus nicht haben. Und dass wir Jesus brauchen. Der ist die Antwort auf alles und die Hoffnung für alles. Ja, genau. Und wenn sie nicht von ihm gehört haben, wie sollen sie zu der Hoffnung, zu der Antwort, zu dem Leben kommen, was wir schon hier, wir sitzen hier und können uns darin baden. Was für eine Gnade. Deswegen habe ich hier noch extra aufgeschrieben, gib dich hin für deinen Nächsten. Weil wenn du dich Gott hingibst und dich Jesus hingibst, dann kommt das zweite große Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist vorausgesetzt, dass du die Liebe Gottes für dich erlebst und dann beginnst du für deinen Nächsten zu leben. Und ich glaube, auch das wird so viel angegriffen. Wenn wir Entscheidungen täglich treffen, täglich, die ganze Zeit treffen wir Entscheidungen, dann möchte ich uns erinnern und einladen, dass wir uns fragen, wenn wir Entscheidungen treffen, ist es zur Ehre Gottes, was ich hier im Begriff bin, zu entscheiden? Dient es meinem Nächsten? Und dann natürlich auch so Dinge wie, ist es ist in Übereinstimmung mit seinem Wort, habe ich vielleicht weisen Rat eingeholt, aber so diese Dinge gebe ich mich Gott hin und lasse ich auch zu, weil ich so geliebt bin von Gott, mich meinem Nächsten hinzugeben und für meinen Nächsten auch zu entscheiden. Wenn wir uns, nächster Punkt, Jesus hingeben, der das Haupt des Leibes ist, der dich in eine Familie hineingerettet hat, dann heißt es für mich, gib dich Gemeinde hin. Gib dich der Familie Gottes hin. Wir leben in einer Zeit, wo wir, ich kann, nee, warte mal, das sage ich jetzt so, als wäre ich schon so 70 und hätte schon voll viel erlebt, aber <lacht> ich glaube, mit meiner bescheidenen Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo Isolation so gefährlich ist wie niemals zuvor. Und dass wir uns isolieren und dass wir uns absondern und dass wir uns nur das reinholen, was wir brauchen, was wir wollen, auf so einem kleinen Kanal. Maximal noch mit unserem Ehepartner oder dann mit den Kindern, die irgendwie kommen oder so. Wir brauchen Familie. Neulich habe ich gelesen, das fand ich richtig stark, dass in der Bibel heißt es ja, wir haben den Sinn Christi. Da steht, wir haben den Sinn Christi, nicht ich habe den Sinn Christi. Wir brauchen einander, um die ganze Fülle Gottes zu erkennen. Wir brauchen es, dass wir Teil eines Leibes sind, damit der Leib der Leib sein kann und Jesus der, das Haupt dieses Leibes sein kann. Er ist kein Haupt der Leber. Also es wäre gut, wenn er auch dein Haupt wäre, steht es jetzt nicht falsch, also dein, dein Herr. Ja? Aber du bist ein Teil eines Ganzen. Gib dich Gemeinde hin. Ich bete für uns alle, dass wir auch immer wir Fragen haben, Schmerzen haben, Herausforderungen haben, Schlimmes erlebt haben, noch Schlimmes erleben werden, dass der Herr uns da befreit, heilt, dass wir Vergebung erleben und dass wir immer wieder neu Mut fassen zu sagen, ich wurde als ein herrliches Teil eines ganzen Leibes geschaffen. Und nur gemeinsam können wir diese ganze Fülle Gottes erkennen und erleben. Da schiebe ich noch ein, weil du, ich glaube, das brauchen wir unbedingt, dass wenn wir uns Familie hingeben, wenn wir uns dieser, wisst ihr, wir kommen hier morgen her, ist so gut, dass wir hier sind. Und das ist wie so, ich habe so gedacht, das ist wie so die WG Gottes, also so die Hausfamiliengemeinschaft Gottes. So. Die, das ist so, hier darf immer mehr unser Zuhause werden. Hier, hier darf immer mehr 
Wenn wir hierher kommen, können wir sagen, hier, kann ich, hier, hier bin ich, wer ich bin. Wir haben nicht unser Zuhause in der Welt, wir haben unser Zuhause im Himmel und auch in seiner himmlischen Gemeinde. Und ähm, wenn wir uns dieser Familie hingeben, dann gib dich auch hin, reiferen und weiseren Menschen in deinem Leben, Autoritäten, die in dein Leben Dinge sprechen, die du noch nicht erkannt hast. Da, da einfach das Werfchen mal so rein. Ja, wenn wir auch wieder das Thema Entscheidungen, mich beschäftigt gerade im Persönlichen so das Thema Entscheidungen, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Und dann sich zu fragen, what, also was, was, was gefällt Gott? Was dient auch meinem Nächsten? Und dann auch zu sagen, wo hole ich mir auch Rat? Wo lasse ich mich begleiten? Wo lasse ich in mein Leben sprechen? Und jetzt noch eine grundsätzliche Sache zu diesem, wenn wir uns dann hingeben vor Gott, vor Jesus, in seinem Haus, vor Menschen, vor Freunden, auch geisterfüllten Freunden, die uns stärken, die uns gut tun, vor Leitern oder Autoritäten, die in unser Leben sprechen. Da habe ich mit Simone ganz cool vor dem Gottesdienst gesprochen. Dann lasst uns beide lernen, ehrlich zu sein, wie es uns geht. Das ist eine Sache, die so auf meinem Herzen ist und die mich selber so beschäftigt. Und ich weiß, dass das Zeit braucht und dass das auch Beziehungsgrundlage braucht. Aber ich würde hier gerne nochmal reinbringen, dass es okay ist, wenn es dir nicht okay geht. Es ist okay, wenn es dir nicht okay geht. Ich glaube nur, Gott möchte nicht, dass es so bleibt. Aber das heißt nicht, dass er ignoriert, dass es so ist. Und wenn wir, wenn wir miteinander diesen Weg gehen und wenn wir vor Gott kommen, und ich lerne das gerade selber nochmal so neu, was es heißt, ihm unsere Schwachheiten hinzugeben und zu sagen, mir geht's nicht gut. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir kommen hier in die Gemeinde und es ist irgendwie so ein Standard. Wie geht's dir gut und dir auch gut, oder? Ja, klar. Und es ist ja schon gesetzt, aber vielleicht ist das gar nicht die Wahrheit. Vielleicht ist es gar nicht das, wie es dir gerade geht. Aber wenn es dir so geht, Halleluja, lass auch das raus. Aber dass wir einander ehrlich gegenüber sind, wie es uns geht. Und ja, ich glaube, dass Gott nett möchte, dass wir darin bleiben müssen, weil sein Wort verspricht uns, dass er heilt, dass er stärkt, dass er neue Kraft gibt, dass er tröstet, dass er auferbaut, dass er wiederherstellt. Dass er All das verspricht er. Der Weg dahin darf aber sein, hier bin ich mit meinem ganzen Herzen. Und dazu gehört auch manchmal zu sagen, I'm not okay, mir geht's nicht gut. Das ist so schwierig oder so stressig. Ich hatte selber vielleicht ganz unspektakulär für manche von euch, für mich, die da eher einen Weg damit hat, nicht jedem seine Schwachheiten auf, auf den Tisch zu packen, hatte ich einen unspektakulären, aber für mich ganz bedeutsamen Moment mit Gott letzte Woche, ähm, dass ich morgens in meiner Zeit habe ich für einen Tag gebetet und äh, ganz mutig und kühn, es war so rah, rah. und ähm, es war auch voll gut und dann ist es so, dass bei mir in der Arbeit ist aber gerade viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Schultern und das schon so lange und die Anforderungen sind so hoch und die Erwartungen sind so hoch und mein Herz ist so hingegeben und ich will es dann alles, alles, alles machen, ich will es auch alles geben, aber es geht einfach nicht. Und dann auf einmal war, stoppte meine Gebetszeit, wo ich so, und dann sieht mich das und und ich habe das so in mir gespürt, mir geht es nicht gut, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst und für mich war das so wichtig, zu Gott ganz neu zu sagen, ich bin so gestresst. Ich bin, ich, ich habe kein, ich habe so Angst, wie das weitergehen soll. Und dann habe ich da geheult und saß einfach vor ihm und habe ihm gesagt, wie es ist. Und dann war Pol offen, dass Gott wirken konnte. Und ich habe mit gar nichts gerechnet, was passiert. Und es war auch nicht so, dass wir nach 
so zur Arbeit gelaufen bin, weil er mich völlig gestärkt hat oder so. Aber es war so ein echter Moment und es war so offen und es war irgendwie so, Gott hat eigentlich nur zu mir gesagt, ich weiß, so habe ich das empfunden und ein, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Und da kam ein Friede und da kam eine Zuversicht zu sagen, we're gonna get through this, so wir, wir, gehen, da, wir gehen da zusammen durch, Gott wird mich dahin durchführen. So wichtig, sagen zu können, ist nicht okay. Ich sage jetzt nicht, wir müssen jetzt alle in der Cafeteria alle unsere, alle unsere Sachen auf den Tisch packen, bitte nicht, es darf Beziehung entstehen, man darf auch einfach mal über die Arbeit reden, nicht über seine größten Probleme, unbedingt, da Katja mal vor vielen Jahren eine fantastische Predigt drüber gehalten, zu sagen, ey, schraubt mal eure Erwartungen ein bisschen runter, dass wir alle drüben in der Cafeteria unsere tiefsten Prozesse auf den Tisch packen müssen. Das muss so nicht sein. Aber ich will auch nicht, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen und wir immer einfach nur sagen, ist alles okay, wenn es eigentlich gar nicht so ist. Und vor allem, wenn wir das hier tun, tun wir das ganz oft auch vor Gott, tun wir das ganz oft auch vor Jesus. Das, was Gott nicht möchte, er lädt uns ein, dass wir ihm in aller Fülle sagen können, wie es uns geht. In diesem Zusammenhang mit Hingabe, ich trinke mal einen Schluck, möchte ich voll gerne über was ganz Praktisches reden. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, Zeit mit Gott, Zeit mit seinem Wort. Ich würde hier voll gerne so ein ganz pastorales Zeugnis mit euch teilen und euch die Frage stellen, die wir gerade auch in unserer Kleingruppe immer wieder bewegen dürfen. Das ist ziemlich cool. Hast du eigentlich Zeit mit dem Wort Gottes, in Klammern, täglich? <lacht> Lachen aus den hinteren Reihen. Hast du Zeit des Gebets? Eine abgesonderte, eine feste Zeit für Gebet, für Fürbitte, für in Sprachen zu beten, Gott zur Ehre, deinem Nächsten zur Ehre, dir, um das, dass es dir dienen kann. Und ich weiß, touchy topic und... Oh, und so. Aber, well, das, womit Gott mich bewegt hat, ich würde uns gerne erinnern, wachrütteln, einladen und dass wir da weiter eine neue Zeit gehen. Warum ist es so wichtig, dass du und ich Zeit mit seinem Wort haben und Zeit mit Gott? Es gibt tausend Gründe. Zähle ich nicht alle auf. Wir sind so designt, wir sind so geschaffen. Das ist unsere, das, wir sind geschaffen zur Beziehung mit ihm, zur Intimität, zur Gemeinschaft. Alle, die hier Freundschaften haben oder verheiratet sind, wissen, dass man eine Beziehung nicht mit fünf Minuten Zeit in der Woche füllen kann oder bauen kann. Ja? Fünf Minuten in der Woche oder im Monat reichen nicht aus, um eine starke, feste, intime, standhafte Beziehung zu bauen. So, es braucht Zeit, es braucht Austausch, es braucht einander kennenlernen und so weiter und so fort. Eine Sache möchte ich hier hervorheben. Zeit mit Gott bedeutet, dass seine Stimme lauter wird als die Stimmen, und die Wahrheiten dieser Welt als die Stimme des Feindes, als die Stimmen deiner trügerischen, manchmal total verkorksten Emotionen und Gedanken, lauter als die Stimme deines, deiner Vergangenheit und deines alten Sünderlebens. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir, waren heute, wir sind heute hier und wir sind in diesem Lobpreis und wir, haben, wir bringen hier Zeit. Also wir sind jetzt schon äh, äh, anderthalb Stunden hier. Ähm, und wir verbringen Zeit, sein Wort zu hören, Zeit im Lobpreis diese Lieder zu singen. Wir haben Zeit, dass seine Stimme laut werden darf in uns. 
dass wenn du gerade, keine Ahnung, was für Lobpreis dich vielleicht angesprochen hat, aber wenn du hier stehst und du bist in einem Umstand, der ist schwierig, dass du, dass du singst und dass du hörst, mein Gott ist größer als jeder Umstand, größer als jede Angst. Ah, da gibt es einen, der über all dem steht, was ich gerade erlebt habe. Ah, er ist das Licht in meiner Finsternis. Er ist der Wegbereiter, könnte ich gut gebrauchen. Ich brauche hier wirklich einen Weg. So. Wenn, dass wir das hören, dass wir das hören, dass wir seine Wahrheit hören. Wenn wir Zeit mit ihm haben, dann haben, können wir Zeit verbringen mit, mit seiner Liebe, die uns von jeder Selbstgerechtigkeit befreit. Was ich spannend finde, bei diesen ganzen Versen, bei vielen dieser Versen, gib dich Gott hin, steht am Anfang was. Weil du seine Barmherzigkeiten erlebt hast. Weil du seine, seine ähm, Kraft, die sich in Macht an dir erwiesen hat, erlebt hast. Weil du teuer erkauft wurdest. Da, da, da ist eine Grundlage, weil Menschen erkannt haben, ich bin geliebt, ich bin teuer erkauft, woher soll das kommen, wenn wir eine Zeit mit seiner Liebe verbringen, wenn er dir das nicht sagen darf, wenn wir durch den Tag rennen und alles mögliche hören, aber nicht, was der Herr zu dir sprechen möchte und wenn wir Zeit mit ihm haben, dann, dann können wir einen Frieden erleben, der, wie es in seinem Wort heißt, unseren Verstand übersteigt. Aber wenn du und ich in unserem Verstand durch den Tag rennen und auch Verstand ist gesteuert, dann werden wir diesen Frieden oft nicht erleben, der uns aber in die notwendige Ruhe führt, um eigentlich richtige Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, meine persönliche Bezeugung, das wird nicht einfach so passieren. Ich glaube nicht, dass du und ich einfach so, wow, ich will jetzt jeden Tag zehn, sechs Stunden Zeit mit Gott haben. Ich glaube nicht, dass das passiert. Weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo der Feind kämpft um deine und meine Aufmerksamkeit. Mit allen Mitteln. Und dass die Welt mit all dem, was darin ist, verführt und uns den Fokus die ganze Zeit rauben will. Ich glaube, dass Religiosität und Selbstgerechtigkeit dieses Zerstören dass wir herrliche Werke für den Herrn tun können. Und all das ringt und zieht. Und ich glaube nicht, dass das einfach so passiert, dass wir stundenlang liegen in seiner Gegenwart, ohne dass wir da Entscheidungen treffen und unser Herz dafür hingeben und dafür beten. Ich glaube übrigens schon, also voll, also nur falls dazu rüberkommt, dass wir in einer konstanten Beziehung zu Gott leben. Die ist die ganze Zeit da. Also ob wir jetzt in der Bibelzeit mit ihm treten oder nicht. Ja? Also ich glaube, dass wir, wir haben diese konstante, herrliche, perfekte Beziehung mit Gott. Und ich freue mich für jeden, der sich dessen schon 100% des Tages bewusst ist. Ich weiß, ich bin's nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns diese Zeit ganz bewusst nehmen und da hineintreten. Weil es uns eben noch nicht immer 100% bewusst ist und wir konstant in und aus dieser Beziehung leben. Also haben wir Beziehungszeit. Ich weiß ja auch, dass ich die ganze Zeit mit Matthias verheiratet bin. Aber es das heißt ja nicht, dass wir nicht Ehezeit oder Zeit zu zweit brauchen. Nur weil ich das weiß, dass da die Beziehung ist, dieser Bund ist, braucht es trotzdem dieses aktive Leben, sich dessen bewusst werden, um in dieser Ehe Frucht bringen zu leben. Amen. Matthias hat mir übrigens gestern, wenn ich gerade davon spreche, erzählt, als ich die Predigt vorbereitet habe, dass Luther wohl, ich kann das Zitat gar nicht, ihr vielleicht schon, gesagt hat mal, oder dass er oft zitiert wird, gesagt zu haben, heute habe ich viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Fand ich ganz ehrlich, wie oft ist es nett, wie oft ist es genau andersrum? 
Ich habe heute viel zu tun, also habe ich keine Zeit zu beten. Ich habe heute viel zu tun, also knapp sich an der Zeit mit Gott ab. Ich habe heute viel zu tun und genau deswegen gehe ich nett ins Gebet. Und das ist das, wo die Welt das verdreht hat, aber wir uns erinnern, wachrütteln, helfen, stärken, tragen dürfen, dass wir dahin kommen, zu sagen, je, je mehr ich zu tun habe, desto mehr Zeit verbringe ich mit dem Herrn. Das, das wäre so Hammer. Also ich predige hier auch total zu mir. Also Matthias und ich haben ein ganz fantastisches Zeugnis. Wir haben das schon ganz lange jetzt vor Gott bewegt. Und meine Zeit war so angefochten, ein kurzer Einschub. Ähm, in den letzten vielen, vielen Monaten, ja, immer, immer irgendwas, immer Arbeit, immer noch früher, immer noch schlechterer Schlaf, deswegen irgendwie länger schlafen wollen. Und es gab tausend Gründe, so eine feste Zeit mit Gott nicht zu haben. Und wir haben das, wir haben unsere Herzen hingegeben. Wir haben individuell und beide zusammen gesagt, Herr, wir brauchen dich. Zeig uns das. Zeig, gib uns eine Strategie. Gib uns dir von mir aus die Uhrzeiten, ne? die Zeiten am Tag. Und Gott hat so treu gesprochen. Nicht genau dann, wann ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Aber wie der Herr so ist, er rettet besser, als wir es je könnten. Und er hat gesprochen und er, er hat da was vorgebracht und wir, wir feiern jetzt jeden Morgen individuell wirklich satte Zeiten mit Gott und it's a life changer. Also wirklich, mein ganzer Alltag, mein Leben, es ist ein Unterschied, ob die Stimme Gottes lauter ist als die Stimme um mich herum. Also wer da mehr hören möchte, sehr gerne, fragt Matthias. Ähm, <lacht> ähm, ich will das hier einfach reinwerfen, ich will uns erinnern, ich will uns wachrütteln, dass wir uns diese Zeit mit Gott nicht nehmen lassen. Die ist umfochten, wir wissen das alle, die einen haben hier Erfolge, die anderen da und ich will auch nicht hier stehen und uns ein Patentrezept geben dafür. Jede Person ist anders, jede Persönlichkeit einzigartig geformt, jede Lebenssituation ist anders und verändert sich auch ständig. Gott weiß das. Was ich hervorbringen möchte in uns ist ein, das gehört mir. Was ich so gerne hervorbringen würde, ist ein, ich bin dazu bestimmt, das Wort Gottes zu kennen. Und dass Gottes Stimme laut ist in mir. Also nicht immer laut, ist oft auch leise, aber ich meine dominant, höchste Priorität, dominierend in uns ist. Und dazu sind du und ich bestimmt. Und dazu sind wir gerufen, diese Zeit, diese bewusste Zeit mit ihm zu verbringen. Und da können du und ich, wir alle hinkommen. Ja, Amen. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Wenn, wenn diese Kombination aus Hingabe und der Zeit mit Gott, wenn wir uns, wenn wir uns diese Zeit nehmen mit ihm, auch hier, also jetzt ist es ja auch so, also ich, also ich glaube nicht, dass die persönliche Zeit mit Gott und die persönliche Zeit mit seinem Wort alles ist. Ich glaube nicht, dass die ersetzt, dass wir Gemeinde haben oder dass wir uns auch unter, dass wir ähm, hineingeführt werden, dass wir empfangen, dass wir gedient bekommen. Das, mh, das tut sich nicht aufheben, das tut sich einfach ergänzen. Ja, ergänzen diese persönliche Zeit mit ihm und diese Zeit hier. Das ist genau das, wenn wir hier kommen, dann ist es auch diese ganz bewusste Zeit mit Gott. Du hast dich entschieden, heute hierher zu kommen und etwas anderes zu machen. Ganz bewusst dir Zeit genommen, diesen Gottesdienst hier zu feiern. Und wenn wir dann hierher kommen, 
oder wenn wir zu Hause diese Zeit mit ihm haben, dann möchte ich uns auch weiter einladen, dass das eine Zeit sein darf, wo wir eben ganz neu beginnen, alles hinzugeben. Dieses, was ich am Anfang sagte, dieses Gott hinzugeben, Jesus hinzugeben, meinem Nächsten, für meinen Nächsten hinzugeben, dass wir ganz neu sagen, hier sind meine Pläne, hier sind meine Träume, hier sind meine Gedanken, hier sind die Bereiche, die ich vielleicht jetzt auch für eine Weile geschlossen gehalten habe, aus Angst, was Gott da vielleicht reinreden wird, warum auch immer. Es gibt ja oft ganz verschiedene Gründe, ganz neu zu sagen, ich gebe mich dir hin, ganz neu zu sagen, ich, ich, ich gebe dir alles hin, auch dieses, auch, auch wenn es dir nicht gut geht, zu sagen, ich gebe dir meine Schwachheiten hin, ich gebe dir meine Fragen hin, ganz neu vielleicht nochmal, ich gebe dir diese und jene Sünde hin, wo wir vielleicht nochmal richtig verfehlt haben. Das ist, das ist die Zeit mit Gott. Es ist kein stures Bibellesen, bam, 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 okay, ich bin gefüttert und gehe. Es ist was, wo du dich hingeben kannst. Deswegen auch hier im Lobpreis oder auch in der Predigt oder wir können uns dem hingeben. Wir können uns Gott selbst hingeben. Immer wieder, auch in dieser Zeit mit Gott. Da würde ich das, ja, da, da möchte ich dazu ermutigen. Ich glaube, <lacht> Vielleicht noch, ja, nee, also mein letzter Impuls dazu. Ähm, wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann könnten wir zum Beispiel stolpern, ich stolper da zumindest manchmal drüber, über das Wort Freude. Darüber würde ich gerne noch mal kurz predigen. Herausfordernderweise sogar über sowas wie Freude in Bedrängnis. Ich stolper darüber, wenn ich sein Wort lese. Ich mag sowas auch nicht immer hören, weil wir sind manchmal verletzt, dass Umstände überhaupt so sind, wie sie sind. Das ist so eins meiner Themen. Ich brauche jetzt keine Freude, ich brauche eine Erklärung dafür, warum die Umstände überhaupt so sind, wie sie sind. Wer hat was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Anders was falsch gemacht? Und wen kann ich dafür zur Rechenschaft ziehen? Und in Klammern hat Gott was falsch gemacht, aber das darf man natürlich nicht laut sagen. Also versuche ich mich dann oft eher zusammenzureißen, ne? Und bin dann trotzig, aber nur weil es mir da so geht, heißt es das nicht, dass das nicht wahr ist, was in seinem Wort steht. Das heißt, wie ist jetzt der Weg? Also was bleibt mir, wenn ich lese in seinem Wort, dass wir Freude in Bedrängnis haben können, aber ich mich weder so fühle, noch irgendeine Vorstellung davon haben kann, wie das in dem und dem Umstand jemals der Fall sein soll. Wie, also ich weiß ja nicht, also, ähm, was bleibt? Hingabe. Ich glaube, es bleibt Hingabe. Ich glaube, es bleibt zu sagen, hier ist mein Herz, hier sind all meine Fragen dazu, hier ist auch mein Schmerz dazu und ich gebe mich dir hin und ich bekenne, dein Wort ist die Wahrheit. Nicht ich habe recht, du hast recht. Nicht meine Vorstellungen dominieren, wie mein Leben sein wird, deine Vorstellungen dominieren das. Nicht die Realität um mich herum beeinflusst, wie es mir innerlich geht, sondern ich möchte, dass die Realität in mir beeinflusst, wie es mir geht. Für mich da hinein. Hingabe. Hingabe. Es geht übers Herz. Es geht übers Herz. Das ist auch zum Beispiel das Zeugnis mit der Zeit mit Gott, das Matthias und ich hatten. Ich hatte ganz viele Pläne, ganz viele Fragen ganz viele Erfahrungen, warum, wie, was mit der Zeit mit Gott nicht funktioniert und wann das funktioniert und wann das nicht funktioniert. Und letzten Endes kamen wir an den Punkt, nach einer Urlaubszeit, wo wir auch mal körperlich ein bisschen entspannter waren, zu sagen, weißt du was, Gott, hier ist mein Herz. Führ mich da hinein, führ uns da hinein. And he did. So ist Gott. Hingabe. 
Hingabe und da Hingabe in Klammern auf, Hingabe an Gott, Hingabe ans Evangelium, Hingabe auch, glaube ich, aber in Gemeinde und auch unter Menschen, die dir helfen. Gott wird nicht alles zu dir sprechen, weil nicht du dazu bestimmt bist, alles zu erkennen. Gott wird durch Menschen zu dir sprechen. Bill Johnson hat mal gesagt, richtig krass, Gott ist nie still aus Bestrafung. Er ist entweder still, weil er schon zu dir geredet hat und du musst mal zurückgehen zu dem, was Gott schon zu dir geredet hat. Oder er ist still, weil er einen anderen Menschen dafür gebrauchen möchte, zu dir zu reden. Weil wir einander brauchen. Wenn du und ich alles von Gott empfangen könnten, bräuchten wir einander nicht. So ist nicht das Design Gottes. Also, Amen. Also, was bleibt? Hingabe. Und jetzt noch mal kurz zu dem Thema Freude. Vielleicht betrifft es einige von euch. Ich habe das sehr zu mir selbst gestern gepredigt. Was macht Bedrängnis mit uns? Die macht uns ganz oft ängstlich. Und manche fahren so Selbstschutzmauern hoch. Ja, also wir kommen in Herausforderungen. Macht uns besorgt, aber macht uns nicht freudig. Diese Bedrängnis. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Beziehungen, unser Alltag, unsere Entscheidungen, unser Leben flutscht doch viel besser, wenn wir Freude haben. Oder also, wenn wir so eine innere Heiterkeit haben. Das ist doch viel besser. Und wir alle wissen hier, Bedrängnis kommt. Oh wei, ich muss einwerfen, ich wusste das ganz lange nicht. Ich habe gedacht, je besser du als Christ lebst, desto weniger Herausforderungen wirst du haben. How far from it? Also es ist wirklich so eine ganz tiefgreifende Offenbarung. Wenn du da noch nicht angekommen bist und du denkst, du wirst keine Bedrängnisse haben, weil du Christ bist, komm zu mir, ich leg dir die Hände auf. Bedrängnisse werden kommen. Die ganze Bibel ist voll davon. Ich habe die Bibel ganz neu gelesen, dass die Menschen, die mehr mit Gott gelebt haben, mehr Bedrängnisse hatten. Was für eine gute Botschaft. <lacht> ich habe den ersten Thessalonicher Brief ganz neu gelesen. Mann, oh Mann, wie ging es da Paulus? Manchmal kommen wir in Bedrängnis, weil wir wirklich Mist bauen, aber ganz oft kommen wir in Bedrängnis, weil wir mit Gott leben. Also was brauchen wir? Gott, der über unsere unperfekten Umstände und über diese Bedrängnisse hinaus wirkt. Also, Freude. Jetzt lädt Gott mich ein durch sein Wort, Unmögliches zu glauben und gibt mir auch seinen Geist, der mich darin befähigt, zu leben. Das, wie es in seinem Wort heißt, die Freude am Herrn meine Stärke ist. Nicht mein Verstand, nicht mein Erkennen, nicht meine Leistung, die Freude am Herrn ist meine Stärke, heißt es. Oder, dass die Frucht des Geistes Freude ist. Nicht mehr Ernsthaftigkeit, Freude. Oder, dass wie David betet, weil wir über David gesprochen haben, er sagt in seinem Psalm, dass er möchte, dass Gott ihn wieder und wieder die Freude an seinem Heil erleben lässt. Immer und immer wieder. Diese Freude erleben lässt an dem Heil, an der Errettung, die wir durch ihn haben. Und jetzt kommt was ganz Herrliches. Ich, 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 ich schlage so ein bisschen den Bogen zu meiner letzten Predigt letzte Woche. Dass unsere Gehirnforschung sie wird ja auch immer besser und immer weiter. Und eine Sache, die die rausgefunden, also die haben vieles rausgefunden, aber eine Sache, wie man Freude erleben kann oder wie mehr Freude in einem zunimmt, unter anderem ist zwei Dinge: Dankbarkeit und daraus resultierende Erwartungshaltung. Und ich mache euch mal das Beispiel von letzte Woche. Letzte Woche predige ich über diesen Zettel, über dieses Zeugnis. Und ich habe die Predigt vorbereitet. Ich habe mir Zeit genommen mit seinem Wort, mit dem Zeugnis. Und Mann, bin ich in Dankbarkeit geführt worden. Ich habe Zeit verbracht mit dem, was hat Gott nicht alles schon in meinem Leben getan. 
wie hat er nicht, was habe ich hier aufgeschrieben, was hat Gott nicht alles schon getan, was, was hat er nicht schon geredet, geheilt, freigesetzt, transformiert, offenbart, gelöst, geleitet, wiederhergestellt, was hat Gott nicht alles schon getan. Und in mir bricht diese Dankbarkeit aus. Lasst uns das nicht unterschätzen, wie notwendig das ist, dass wir inmitten von Bedrängnis hier stehen und sagen, we make a miracle worker. Und dann denkst du dir so, well, ich fühl's nicht. Weder den Wegbereiter noch den Miracle Worker, da war ich schon eine ganze Weile drauf. Wir brauchen das, uns aber eins zu machen, mit dem, was hat Gott nicht alles schon getan? Dankbarkeit, Würdigung. Ihm gebührt all unser Lob. Wir wertschätzen, wir würdigen. Und was dann nämlich mir passiert ist letzte Woche, ist diese Erwartungshaltung. Weil danach stand ich da und habe gedacht, und dieses gute Werk, was er in mir begonnen hat, ist noch lange nicht zu Ende. Wie es in Philippe heißt. Da heißt es, Gott hat ein Werk in mir angefangen. He's not done. Und dann war das so, Gott ist meine Hoffnung. Gott hat eine Zukunft für mich. Gott hat Bestimmung für mich. Gott hat schon so viel getan und er kann noch so viel mehr tun. Und Gott wird mich auch wieder und wird dich an der Hand nehmen und durchführen, durch was auch immer du vielleicht gerade gehen musst. Diese zuversichtliche Erwartungshaltung darf entstehen, wenn wir uns baden in dieser Anbetung und in dieser Dankbarkeit. Und da heraus kommt Freude. Da heraus, letzten Sonntag, I was ready for the week. <lacht> da heraus kommt Freude. Nicht, weil alle Umstände anders waren, sondern weil ich nur auf, ich habe auf ihn geschaut und was er nicht alles schon getan hat und wie gut er ist und was er noch tun kann. Und dann verbringst du Zeit mit seinem Wort und Zeit in diesem Gebet, Zeit im Austausch mit ihm und die anderen Stimmen werden leiser und seine Stimme wird lauter. Erst Dankbarkeit, Wertschätzung für sein Wirken, dann Erwartung und Zuversicht. Und dafür müssen wir, müssen, Jesus auch müssen gesagt, müssen wir uns Zeit nehmen. Dafür brauchen wir Zeit. Ich hatte das Privileg, diese Zeit mitzunehmen, weil ich die Predigt vorbereitet habe. Mann, war ich dankbar. Habe ich mir schon lange nicht mehr genommen, dieses Zeugnis mal durchzukauen und Gott dafür die Ehre zu geben. Dafür brauchen wir Zeit mit ihm. Und ich will noch eins oben draufsetzen. Ein letztes. Und wenn... Wenn wir dann, könnt, könnt ihr das so, könnt ihr das, könnt ihr das nachvollziehen? Also ging es euch schon mal so, dass ihr, äh, dass ihr so in dieser Dankbarkeit wart und dann so durchströmt werdet mit so einer Zuversicht, wo ihr wirklich merkt, alles ist möglich? Habt ihr das schon erlebt in eurem Leben? Und ähm, Hammer, gut für euch, <lacht> voll Hammer. Ähm, und wenn, wenn wir an diesem Punkt sein dürfen, wenn Gott uns gewinnen darf in seiner Liebe, wenn er uns gewinnen darf, dass wir uns baden in seiner Größe und was er alles schon getan hat und wir dann so mutig werden, so zuversichtlich werden, Gott wird mich dahin durchführen, Gott wird es tun, dann in meinem Leben habe ich schon oft erlebt, dass dann wieder diese Hingabe greift, Jetzt geht's noch tiefer. Du bist in dieser, du bist in dieser, du bist in diesem, oh Gott, ich, ich traue dir alles zu und ich danke dir und ich gebe dir mein Herz und ich gebe dir mein Herz und dann fragt dich Gott manchmal was. Und manchmal ist es so was ganz Einfaches, würdest du die Hände für mich heben im Lobpreis, wie ein Kind zu seinem Vater, würdest du singen für mich. Ich mache zwar was ganz Praktisches, auch so auf unser Gemeinde und unser Leben bezogen. Würdest du diese Idee oder diesen Plan den du da schon seit einer Weile bewegst, würdest du den nochmal ganz neu vor mich legen? Würdest du noch einmal für Heilung beten, wo du schon so oft für Heilung gebetet hast? Und ganz oft, wenn wir diesen Schritt gehen, dann erleben wir, 
ganz große Frucht in unserem Leben. Ich glaube, dass wenn Gott uns rufen in diese Liebe, in diese Dankbarkeit, dass es dann tiefer geht in diese Hingabe. Ich habe diese Momente auch schon hammerhart verpasst in meinem Leben. Und ich habe da nochmal bei der Vorbereitung, bei der Predigt darüber nachgedacht, habe ich so gedacht, krass, ich hatte jetzt ein paar von euch wissen, dass in den letzten Monaten ähm, habe ich richtig viel gearbeitet. Ich arbeite für den Kirchentag, jetzt ist die Zeit wieder tough, aber es war vor Monaten noch viel tougher. Viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Schultern, habe ich vorhin schon mal gesagt, so richtig krass. Und da habe ich ganz viel Überstunden gearbeitet. Ich habe vier Wochen Überstunden frei danach genommen. So. Also es war eine richtige Arbeitslast. Und ähm, da war das so, dass da waren Fragen, ich habe Lösungen gebaut, ich hatte so eine große Verantwortung und ich wusste nicht, wohin damit. Und der Geist Gottes hat mich immer wieder angesprochen, zu Hause, in meinem Büro, wenn ich Nachtstunden geschoben habe, zu Hause, hat gesagt, Claire, trink, nimm einen Schluck, nimm dir Zeit mit mir. Und ich konnte das so oft nicht. Ich habe so, ich war so, ich war so, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Das, das war das, was immer, ich habe hab dafür keine Zeit. Ich habe so viel zu tun, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Und vor allem nicht für Freude und vor allem nicht für Trinken. Ich hätte gerne eine Lösung dafür und wir brauchen eine Assistenz hier und ich muss das und das bis dahin fertig machen. Wenn du dieses Dokument für mich schreiben könntest, wäre das großartig. Ja? Teil ganz authentisch. Also das war wirklich so und ich habe dafür jetzt keine Zeit. Morgens, Gott hat ganz arg gesprochen und hat gesagt, Claire, start deinen Tag mit Gebet, du wirst es brauchen. Ich habe dafür keine Zeit, ich muss jetzt auf die Arbeit. Weiß aufgestanden, direkt zur Arbeit gegangen, so war das. Und ich kann euch sagen, Mann, waren diese Zeiten trocken. <lacht> Wortwörtlich. So trocken. Und dann wird man so hart. Es ist einfach trocken. Und, hat, und Gott hat mich und liebt mich so. Und Gott hat mich so viel gesegnet. Und in dieser ganzen Zeit, das, das limitiert ihn ja nicht. Gott sei Dank, Gott ist ja Gott, der sagt ja nicht, well, du hast nicht getrunken, also nehme ich jetzt allen Segen von dir. Quark. Gott hat uns total geführt und uns so gesegnet und so bereichert. Aber ich stehe hier und sage, es war so trocken. Und dieses eben nett, wie ich vorhin gesagt habe, an morgen zu, zu denken, nett so nur in diesem, wie kriege ich das hin, wie schaffe ich das, sondern was würde Gott jetzt gefallen? Und er hat mich gefragt, bleib noch einen Moment länger in meiner Gegenwart, trink einen Schluck und dann zu sagen, ich gebe mich dir jetzt hin. What pleases you, God? Ich gebe mich dir jetzt hin. Also trinke ich. Ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht. Manchmal ist es ja so, ja, ich gebe mich dir hin, Gott. Und ich hätte, sehr, ich hätte mehr geflutscht. Da bin ich mir ganz sicher, an den einen oder anderen Stellen. <lacht> Letzte Woche zum Beispiel, da hatte ich so einen Hingabemoment, als ich die Kleingruppe vorbereitet habe. Und dann habe ich halt Falk mich gefragt, ob ich predigen würde. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich, hab ich einen Gerstenkorn gekriegt, direkt am Samstag. Und dann habe ich so gedacht, oh, ich sage das, glaube ich, ab. Also so, weißt du, hier und Schmerzen und sieht blöd aus und ich kann mich nicht schminken. Ist das wichtig? Und dann hat Gott mich gefragt, würdest du auch mit dem Gerstenkorn predigen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn du mich so fragst. Und dann ist es weggegangen bei der Predigt. Das war erst der Tag zwei. Voll, volle, volle Hütte. Ne? Also es war am Aufblühen ohne Ende. Und dann habe ich hier gepredigt. Paula kam danach zu mir und hat gesagt, sieht schon viel besser aus. Und dann habe ich gesagt, stimmt, das tut doch gar nicht mehr weh. Und dann war es weg am nächsten Tag. Halleluja. Ja? Vielleicht heißt diese Hingabe für euch auch im ganz Praktischen, damit endlich dann, das vorhin schon gesagt, ihm 
für ihn die Hände zu heben. Dich ihm hinzulegen. Gott fragt mich ganz oft, mein Gesicht auf den Boden zu legen, weil das zwischen ihm und mir so ein Ding ist von, ich gebe ihm meine Gedanken hin. Weil das, weil ich viel denke, weil das so wichtig ist, sie Gott unterzuordnen. Vielleicht ist es ganz neu, dass Gott dich anspricht, würdest du mir deine Finanzen geben? Würdest du mir deine Finanzen hingeben? Würdest du mir deinen Zeitplan hingeben? Ich nehme nochmal den Anfang und damit will ich schließen, dass ich möchte uns alle erinnern, dass wir wirklich dazu geschaffen sind, für Gott zu leben und für sein Herz und für seine Pläne und für diese Welt. Wie Petra so schön am Anfang gesagt hat, dass wir gehen und dass wir dieser Welt, dieses Evangelium verkünden auf alle möglichen Arten und Weisen. Und nichts ist wichtiger. Und so viel zieht in unserer Gesellschaft daran, was wir alles haben müssten und können müssten und tun müssten, was wir alles erlebt haben sollten, welche Länder wir alle besichtigt haben sollten, welche Reisen wir alle gemacht haben sollten, wie man seine Wohnung eingerichtet haben sollte, was für eine Deko man heutzutage haben sollte. Alles, wie man geschminkt und angezogen sein sollte. Das, der Herr liebt das alles, der wird es alles herrlich für dich gebrauchen, aber es kann nicht die Priorität unseres Lebens sein. Das ist nicht, wofür wir geschaffen sind. Das würde uns nie glücklich machen. Und unsere Priorität ist es dann auch nicht, bei Gott zu bleiben, sondern ich neulich so ein Bild gesehen, wie der Wasserfall der Liebe Gottes so auf mich gestürzt ist und er spritzt. Also der kann gar nicht anders, als dass es von dir ausgeht zu den Menschen. Das ist unsere Bestimmung, den Menschen dieses Evangelium zu bringen. Deswegen sind wir hier, dieses Haus zu bauen. Wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Geld, steck's hier rein. Wenn du nicht weißt, was du mit deiner Zeit machen sollst, bring Menschen das Evangelium. Und, 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 das, und, dann, und, dann, und dann stehen wir ja da, ich habe doch noch einen Punkt gehabt, fällt mir gerade ein, und dann stehen wir nämlich da und sagen, so, jetzt rede ich hier über die Zeit mit Gott und dann kommen vielleicht in euch sofort diese Gedanken auf von, ja, aber das kann ich nicht, aber das bin ich nicht, aber das habe ich nicht, ich habe dafür keine Zeit, du weißt gar nicht, wie mein Leben ist, ich habe Kinder, dies, das, Ananas, keine Ahnung, ich kann mit Menschen nicht reden und so weiter und so fort und ich sage nicht, dass das egal ist, ich sage, dass das wichtig ist, deswegen dieses, Sag deinem Gott, wie es dir geht. Bring das vor ihn. Aber ich sage nur, dass es möglich ist, auf deine individuelle Art und Weise das Wort Gottes zu kennen und Zeiten im Gebet zu haben. Deine, wie wir letzte Woche hatten, Identität als Beter anzunehmen. Und so auch mit dem Evangelium zu bringen. Keine Ahnung, wie er das durch dich machen wird. Ich sage dir nicht, dass wir jetzt rausgehen müssen und jede Person, die wir treffen, das Evangelium auf die Nase binden müssen. Ich glaube sehr wohl, dass deine Führung eine Leitung ist. Aber ich glaube, dass wir auf gar keinen Fall von der anderen Seite vom Pferd fallen dürfen und einfach sagen, ich warte mal ab und ich gucke mal, alles andere ist auch wichtiger. Nein, Gott ist das Wichtigste. Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Und wir sind dazu bestimmt, dass Gott durch uns diese Welt, also die Menschen in dieser Welt retten darf, weil er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das heißt, jetzt höre ich auf, alles geht übers Herz. Das war, hat, hat mir letzte Woche so festgehalten. Das heißt, was du und ich jetzt machen können, wieder, wie auch letzte Woche, ist zu sagen, hier ist mein Herz. Gar nicht zuerst, das ist der Plan, so habe ich das vor, so wird es gemacht, sondern zu sagen, hier ist mein Herz. Vielleicht brauchen manche von euch ganz frischen Hunger, überhaupt eine Zeit mit ihnen zu verbringen. Vielleicht sehnen sich manche von euch schon seit Ewigkeit danach und brauchen diese neue Ermutigung zu sagen, führ mich da hinein, Gott. Zeig mir Uhrzeiten, Strategien, Zeitfenster, Möglichkeiten. Und auch dieses, dem, deinem Nächsten das Evangelium zu bringen. Zuerst ein, hier ist mein Herz, Gott. Hier ist meine Zeit. Hier ist mein Mund. Hier, hier sind meine Beziehungen. Mit wem und für wen verbringe ich Zeit? Und wie? Und dann sich ausstärken zu lassen, dass wir keine Angst davor haben, dass wir Menschen manchmal missfallen werden. Da ist die Bibel ganz voll davon. 
die sagt, wir leben nicht zuerst für den Menschen. Menschengefälligkeit ist nicht unsere Identität. Wir leben für Gott. Also werden wir vielleicht manchmal ein Anstoß sein. Aber wenn es dazu führt, dass diese Frau vielleicht abends zu Hause geht und denkt, boah, da ist so eine zu mir gekommen auf der Messe und die hat mir so eine Karte gegeben, aber es darf in ihr arbeiten. Ich habe fünf Jahre gesagt, boah, und jetzt stehe ich hier und predige. Ja, also wir wissen nie, was Gott damit tun möchte und wir können, was wir tun können, ist unser Ja dafür zu geben, unser Herz dafür zu geben. So let us pray, wenn ihr möchtet. Steht gerne auf, wenn ihr auch möchtet. Ähm, äh, hebt eure Hände, kniet euch hin, legt euch auf den Boden, tut was, wenn der, wenn der Geist nacheinander, wenn der Geist dich anspricht, sowas zu tun, auch mit deinem Körper, weil Gott sagt, ja, gib dich hin mit was? Deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Denken, deinem ganzen Sein, deinem ganzen Körper. Alles gehört ihm und das sagen wir dir heute wieder. Alles gehört dir. Wir gehören dir. Mein Leib, meine Zeit, mein Denken, meine Seele, mein ganzes Sein gehört dir. Wir gehören dir. Dieses Haus gehört dir. Wir geben uns dir hin, deinen Plänen, deiner Wahrheit, deinem Evangelium. Jesus Christus, wir bekennen, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Hoffnung auf Erlösung, du bist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit und du bist die Hoffnung dieser Welt. Wir bekennen ganz neu, Gott, wir sind geschaffen durch dich, wir sind geschaffen für dich, wir sind geschaffen mit dir zu leben. Lass es weiter, weiter, weiter unsere erste Bestimmung, unsere erste Priorität, uns ganz ausfüllen, dass wir für dich leben. Wir sind dazu geschaffen, uns im Nächsten zu dienen, weil wir so geliebt werden von dir, können wir nicht anders und wollen gedrängt sein, unserem Nächsten zu dienen und ihnen dein Evangelium zu bringen. Wir geben dir unsere Zeit, unsere Zeiten. Wir sagen dir wieder neu heute Morgen, meine Zeit liegt in deinen Händen, wie es in seinem Wort heißt. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Wenn ich euch einladen darf, dann, dann würde ich ganz mutig beten, wer bin ich, dass ich bestimme, was an meinem Alltag dran ist und was nicht. Was für Prioritäten ich setze oder was nicht. Der Herr verspricht uns Frieden und Freude und Glück und Zufriedenheit und Kraft und Ruhe und Mut und Zuversicht, alles in seiner Gegenwart, alles unter seiner Führung. Und so wollen wir uns dir hingehen. David sagt, es ist mein Glück, deinen Anweisungen zu folgen. Es ist, darf unser Glück sein, dieser fantastischen Führung des Herrn zu folgen, in allem. Und so segne ich unser Haus, ich segne dich und mich persönlich, dass wir satte, saftige Zeiten mit seinem Wort und in seiner Gegenwart verbringen. Und dass seine Stimme lauter wird als alle anderen Stimmen. Und dass wir gestärkt werden, persönlich und auch hier als Haus, ein Licht zu sein für diese Welt. In deinem Namen, Jesus. Amen.